1: Buenos días, bienvenidos, bendiciones, las tres veces del bien que Dios es. Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Desde un centro de paz y amor que hay en mí, bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes. Dando gracias a Dios por el inmenso privilegio de ser canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos ya en el mes de mayo de este año 2022, y en nuestro Centro de Cristianismo Práctico estamos trabajando este mes de mayo en nuestros mensajes de servi del servicio devocional, con lo que es la transformación y tenemos una afirmación que es cada día voy transformándome para la gloria de Dios cada día voy transformándome para la gloria de Dios y está basado en una cita bíblica que encontramos en el libro de Esclesiastes capítulo 3 versículo 1 hágase la luz todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y se hizo la luz. Con esto en conciencia, como siempre nuestra recomendación, de que tú, amado amigo, hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la fluencia y declara, «Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios». Y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Mi invitación para que en los próximos 55 minutos te mantengas abierto y receptivo para que puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí donde estás que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanzer, con nuestro maestro licenciado Felipe de Debrán, y con nuestra ministra licenciada Noemicia de León. Y como siempre, nuestro ministro director es Reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Noemisia y Felipe le saluden a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro espacio. Buenos días. A buenos,
2: todos.
3: buenos días a todos. Buenos días Fangio, Cornelio, Roberto, Felipe. Buenos días amigos. El Centro de Cristianismo Práctico les da la bienvenida y les desea un día lleno de luz, lleno de paz, lleno de amor.
4: Muy buenos días queridos amigos. Estamos aquí en esta cita divina, temprano ya en este nuevo mes y esperando como siempre que el contenido que hemos preparado en el día de hoy sea de grandes bendiciones para la vida de cada uno. Muy buenos días Roberto.
5: Muy buenos días queridos amigos todos, ahora vamos como de costumbre, tomemos un momento y cerremos nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora y comenzamos siempre nuestra oración con un sentimiento de gratitud por el regalo de un nuevo día donde podemos continuar la obra que nos has encomendado, querido Dios, obra que nos sigue transformando paso a paso. Pues como bien escribe Pablo en su carta a los corintios, todos seremos transformados. Y a medida que continuamos predicando estas enseñanzas, Sabemos que sigue desenvolviéndose en cada uno de nosotros y también en nuestros radio oyentes un cambio en conciencia que ciertamente camara, cambiará la manera en que vemos nuestra vida. Antes la veíamos como una gran carga llena de muchos compromisos y responsabilidades. Pero ya es hora hoy de verla como una gran oportunidad para seguir desenvolviendo nuestra propia divinidad. Y por esto y por mucho más, querido Dios, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos hoy, mañana y siempre. Amén, amén, amén y amén. amén.
0: El de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
3: En hey, mi modo En hey, mi modo, ¿dónde estás amigos? Te invitamos a compartir con nosotros las afirmaciones Que trae nuestro devocional La Palabra Diaria para el mes de mayo Oramos por paz interna con Dios siento serenidad y confianza.
1: Con Dios siento serenidad y confianza.
3: Oramos por guía. Gracias al orden divino, sé qué hacer en todo momento.
1: Gracias al orden divino, sé qué hacer en todo momento.
3: Oramos por sanación. La fortaleza espiritual me afianza en la verdad de mi salud.
1: La fortaleza espiritual me afianza en la verdad de mi salud.
3: Oramos por sanación. Oramos por prosperidad. Me regocijo en la prosperidad divina y mi bien se manifiesta con seguridad.
1: Me regocijo en la prosperidad divina y mi bien se manifiesta con seguridad.
3: Oramos por paz mundial. Que todos seamos bendecidos y vivamos en paz
1: que, que todos seamos bendecidos y vivamos en paz Palabra diaria correspondiente al día de hoy, sábado 7 de mayo del 2022 La palabra es radiante Su afirmación La luz de Dios brilla en mí y a través de mí
3: La, La luz, luz de, de Dios, Dios brilla en, en mí y, y a, a través especie. de mí
1: Hoy mis ojos brillan y mi paso es ligero Los colores se ven más brillantes Y los sonidos de la vida me cautivan Siento que el pulso divino late en el corazón de todo lo creado Me uno a ese ritmo sagrado Añadiendo mi compás a la canción de este día La luz de Dios no solo me rodea, brilla en mí es un faro radiante que ofrece calidez a mi alrededor. El amor de Dios llena mi corazón hasta desbordarlo y aprovecho cada oportunidad de permitir que ese amor fluya. Siento que el poder divino me inspira a soñar en grande. La presencia de Dios hace que todo brille radiantemente. Me mantengo despierto y consciente del Espíritu Divino en mí, y lo expreso dando esperanza a los demás. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo dirigió a los Efesios capítulo 5 versículos 13 y 14. Hágase la luz. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo y se hizo la luz Amén. Amén
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas
5: Bien, amigos, si hablemos de las lesiones y enfermedades en los hombros. La articulación del hombro se compone de tres huesos, la clavícula, el homoplato y el húmero. El hombro es la articulación de mayor movilidad en el cuerpo humano. Un grupo de cuatro músculos y sus tendones, llamado manguito rotador, le da al hombro su amplio rango de movimiento. Los hombros pueden lesionarse por torceduras y distensiones, dislocaciones, separaciones... Tendinitis, bursitis, ruptura del manguito rotador por una, alguna fractura, artritis y otros. El síntoma que se presenta normalmente es cierto grado de inmovilidad y dolor en el hombro. Los tratamientos incluyen inyección de cortisona, inyecciones en las articulaciones y tejidos blancos y reemplazo del hombro. Algunos consejos caseros que ayudan a aliviar el dolor en el hombro son los siguientes. Primero aplicar, aplica hielo en la zona del hombro durante 15 minutos y luego retíralo por otros 15 minutos. Repite esto 3 o 4 veces al día por 2 a 3 días. Envuelve el hielo en un trozo de tela y no lo apliques directamente sobre la piel ya que puede ecuacionar congelamiento. También puedes descansar el hombro durante unos cuantos días. Reanuda gradualmente la actividad regular. Un fisioterapeuta puede ayudarte con esto de una manera segura. Y toma ibuprofeno o paracetamol, conocido por tirenol, que puede ayudar a disminuir la inflamación y el olor. Los problemas del manguito rotador también se pueden tratar en casa, utilizando hielo e ibuprofeno luego de hacer ejercicio, si usted ha tenido dolor en el hombro anteriormente. O aprendiendo y haciendo ejercicios para estirar, y fortalecer los tendones del manguito rotador y los músculos del hombro. Un médico o un fisioterapeuta te pueden ayudar y pueden recomendar este tipo de ejercicios. Si estás eh, recuperándote de una tendinitis, sigue realizando ejercicios para mantener el rango de movimiento y evitar el hombro congelado. Y por último, practica una buena postura para mantener los músculos y tendones del hombro en las posiciones correctas. Como siempre, consulta tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son una mala actitud mental haciendo de la vida una carga sobre nuestros hombros. Para remediar esto, afirma diariamente, decido permitir que todas mis experiencias sean alegres y amorosas. Decido permitir que todas mis experiencias sean alegres y amorosas. También puedes afirmar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
2: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información, visita nuestra página web centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
5: Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes y seguimos tratando el tema de las apariciones de Jesús. Y rápidamente, eh, hacemos un recuento rápido, la primera aparición fue a María Magdalena en el huerto. Luego en la segunda, eh, se le apareció a otras mujeres eh, en el huerto de José de Arimatea La tercera aparición fue a Pedro. La cuarta fue a dos discípulos que iban de camino a Emaús. Y la quinta aparición, que fue la que cubrimos este, en la, en el, 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 el sábado pasado, fue a diez discípulos en una habitación cerrada eh, y ahí fue que entonces eh, él sopló sobre ellos y los bautizó en el Espíritu Santo y le dijo a quienes remitiréis los pecados les serán remitidos y a los que se los retuviereis les son retenidos y esto lo podemos encontrar en, en Juan en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo del 19 al 23. Hoy vamos a cubrir los últimos cinco, o sea, eh, apariciones, son diez apariciones en total y vamos a hablar un poco de la ascensión. Eh, una de, semana después que ocurrió esto, porque en esa, en esa quinta aparición no estaba Tomás, entonces una semana después eh, Tomás tuvo la prueba que pedía, porque ellos le dijeron, mira, vino, ocurrió esto, y Tomás dijo, no, hasta que yo no vea eso... Yo no creo que Él resucitó. Y entonces, una semana después de la resurrección, Tomás tuvo esa prueba que pedía. Los once discípulos, antes eran 10, ahora son once, estaban juntos el domingo al anochecer cuando apareció Jesús. Y él invitó a Tomás a abrir sus manos, a palpar su costado y a no ser incrédulo, sino creyente. Y Jesús le dijo... Porque entonces cuando le dio la prueba que él necesitaba, entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Y ahí Jesús le dio su boche, su ¿verdad? Suave. Y le dijo, porque me has visto, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eh, la, 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 la interpretación que nosotros hacemos de todo, esta, eh, todo este evento es que Tomás representa la comprensión que en el hombre natural es siempre es dudosa hasta que se convence por medio de las pruebas. Y Jesús respetó esa exigencia de Tomás que quería evidencia física y se la ofreció. Eh, todos tenemos esta, estas inquietudes, necesitamos como estar bien seguros de las cosas, necesitamos como pruebas. Eh, Fíjate que en toda, el, en, en toda la dinámica legal, fíjate que son, se basan en bases de prueba. Preséntame la prueba de lo que tú estás diciendo. Sí, tú lo dices, pero pruébame que eso que tú estás diciendo es como es.
3: La prueba es la evidencia. La ¿no? evidencia. Lo que confirma lo que tú estás hablando. Exacto. Pero yo analizo aquí a Tomás que me ha tocado leer eh, la lección varias veces. Uh -huh. Y analizo esta aparición. Y esa aparición fue para Tomás, porque él tenía ocho días, ocho días que había sí. que había aparecido y Tomás tenía la duda. Entonces ese Tomás en cada uno de nosotros que necesita ver para creer, Exacto. Jesús fue y lo convenció. Ven, toca, aquí está, aquí estoy. Mente, ven para que mente, vea.
5: Mete el dedo ahí para que tú veas que, que soy yo. Eh, y realmente pues este en algún momento u otro nosotros le pedimos a Dios unas pruebas. Pruébame, padre, que esto que yo estoy pidiéndote va a ser así. Mándame una señal contundente. Es así, ¿verdad? No es así. Entonces viene la séptima prueba. Dice. De,
1: de, la séptima aparición.
5: La, perdón, uh -huh. la séptima aparición. Estamos hablando de prueba. <risa> la séptima aparición. Y dice que no se sabe qué día fue la séptima aparición de Jesús. Ocurrió temprano en la mañana en el mar de Tiberías o el mar de Galilea, donde siete de los apóstoles. Habían estado pescando toda la noche Y ya amaneciendo Jesús apareció en la orilla Y a esa distancia los del bote que Estaban en el bote, no sabían que era pues estaba bastante lejos supuestamente sí, Estaban
1: como a 200 codos según. ¿Y cuánto es eh, un empresa. codo? Como 200 metros más o menos Más o menos Sí uh -huh. eh,
5: Y entonces Él, él llamándolos Este eh, le dijo, llamándolo Jesús, bueno, Jesús, le preguntó si habían pescado algo y ellos dijeron que no habían pescado ni un pescadito. Y él le dijo, echa la red a la derecha, el de la barca, y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Creo que inclusive en la escritura aparece que, que pescaron 153, 153. Mm -hmm. 153 peces. Y entonces dice en la, en la escritura que Juan fue primero en reconocer al, a Jesús que es el Señor y dijo entonces el impetuoso Pedro saltó del, de, al mar y nadó hasta la orilla y así, allí encontraron preparada una comida de pescado y pan que Jesús le invitó a comer parece que Jesús había, había hecho algo anteriormente porque ya tenía el pescado allá <risa> en la orilla no es así algo hizo él. él se metió y agarró un pescado y lo preparó o un par de pescados y, y realmente esta, esta es la narración este, literal de ese evento. Pero nosotros en nuestro movimiento siempre buscamos una interpretación de qué es lo que significa eso para cada uno de nosotros. Y eh, nos decimos que la mente del hombre eh, es la red. O sea, la, la mente del hombre es la red que atrapa nuestros pensamientos que son la base, o sea, los pensamientos dan y fundamentan nuestras condiciones externas, nuestra experiencia externa de la vida. Y el mar es el reino mental en el cual el hombre existe. Podemos decir, estoy viviendo dentro de un mal mar mal de pensamientos. ¿Verdad que sí? Un mar de pensamientos. El mar es el reino mental en el cual el hombre existe. La red del pensamiento del hombre trabaja duro y por largo tiempo en la oscuridad de la comprensión humana, y gana poco. Pero una vez que la mente de Cristo es percibida y obedecida, se tira la red a la derecha y el éxito se logra. Estas son palabras de nuestro cofundador, Fillmore. Pero lo que está diciendo él, con todas esas palabras rebuscadas, es que cuando nosotros estamos en la parte humana, estamos en una oscuridad, y no hay todavía un una, una gran entendimiento. Pero cuando reconocemos entonces la mente del Cristo que mora en cada uno de nosotros, entonces vemos que hay grandes posibilidades. Y entonces es como tirar la red a la derecha y tener el fruto de esa abundancia de pescado que antes no la podíamos ver.
1: Y Eso. tirar la red a la derecha es como el mismo maestro dijo en alguna ocasión Que buscando primer, primeramente el reino de Dios y su justicia uh -huh. Todas las cosas van a ser añadidas De claro. modo que cuando se tira la red a la derecha Cuando tú estás en esa búsqueda de lo que es lo espiritual claro. Y lo que es lo justo, lo divino Entonces la cosecha debe ser abundante
5: Claro que sí entonces también el, el, todo, todos estos elementos, hay muchísimo simbolismo en esto que es interesante. Dice, dice, el pan y el pescado de que Jesús proveyó en la playa representan la provisión del Espíritu para las necesidades del cuerpo. Y no solamente el Padre provee para el hombre en el mundo natural, como lo hace con los peces, sino que en el mundo invisible, en el mundo espiritual de la sustancia, hay elementos que corresponden a las cosas materiales. Por ejemplo, el pan simboliza la sustancia del cuerpo crístico. Fíjate que cuando Jesús estaba con sus apóstoles, y le ofreció el pan y dijo: Este es mi cuerpo. Así. ¿Ah, Entonces, el pan simboliza la sustancia del cuerpo crístico. Y el pescado, la capacidad de crecimiento que lo acompaña. Los pecados son que los, es el, el, el los los elementos prolíficos, más prolíficos se multiplican rápidamente con una rapidez uh -huh. extraordinaria uh -huh. entonces este, eh, eso es lo que representan los, los eh, eh, nosotros nos, nos, continuamente estamos produciendo nuevas ideas fíjate que yo siempre digo y es y, y, así, ah, o sea, todos quizás no nos damos cuenta pero detrás de una idea viene otra idea detrás de esa nueva idea viene otra idea y forma un encadenamiento de ideas que es como como una como una progresión aritmética uh -huh, geométrica mismo, ¿eh? entonces donde hay una multiplicidad de pensamientos pues esto es lo que lo que lo que significa eso y ahí entonces este eh, de, en esa comida pues hubo intercambio
1: Sí, de, después de, de la comida ahí hubo un intercambio entre, con, con Pedro, Pedro, justamente claro en donde por tres veces Jesús le cuestiona de si, si tiene todavía amor por él y le dice que, que conserve a que, que conserve sus ovejas. Claro. Por tres veces. Eh, Pedro, re, Pedro siempre respondió, sí, señor, te, tú sabes que te ama. Entonces claro. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Por tres veces pidió a Pedro un reconocimiento de su amor. Y Pedro así lo expresó. Por tres veces Jesús le ordenó a Pedro que sirviera a la humanidad. Pedro había negado al Señor tres veces. Se recuerda esto cuando él se lo pronosticó también, que tres veces lo negaría. Y en el proceso de los juicios, tanto civiles como religiosos, uh -huh. eh, que ocurrieron del jueves al viernes en la mañana, antes de su crucifixión, pues Pedro eh, negó al Señor tres veces. De modo que la verdadera fe eh, es la interpretación, tiene sus raíces en el amor por Cristo y en el deseo de servirle. Esto es lo que ocurrió luego del desayuno.
5: Y yo creo que básicamente esa, 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 ese diálogo es una invitación de Jesús para que Pedro trabaje predicando el Evangelio. Eh, y es la invitación que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Hay una invitación para que nosotros dediquemos más las cosas espirituales, pero nosotros estamos tan inmersos en la materialidad que sencillamente a esas, a esas invitaciones espirituales internas que nosotros recibimos, ni, ni, caso, ni caso le hacemos. Eh, lo hablo por experiencia propia. Eh, entonces, eh, eh, la explicación que nos da eh, nuestro cofundador es, es la, la siguiente. Dice, la fe representada por Pedro, cuando por primera vez empieza a despertar al ideal crístico, o sea, a, la, a, a entender que hay, que hay una divinidad dentro de cada uno de nosotros, ve las posibilidades ilimitadas que se le presentan en esta nueva vida en Cristo, por, por decirlo así. Y se da cuenta de que puede traer a manifestación cualquier cosa que pueda desear. En su estado de madurez más avanzada, comprende la necesidad de servir en un sentido universal, esa fue la invitación de Jesús a Pedro, la entrega del yo personal, o sea de nuestra personalidad es la muerte por medio de la cual hemos de glorificar a Dios, no obstante el asirse al espíritu y su poder debe acompañar a la negación del yo que es nuestra personalidad eh, todos tenemos esa esa esa, esa invitación y esta es la respuesta que nos da nuestro cofundador a una cita bíblica que aparece en Juan capítulo 21 del 18 al 18, versículo 18-19 cuando dice cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras eso dijo dando a entender con qué clase de muerte había de glorificar a Dios. Y entonces lo que acabo de explicarle anteriormente es la interpretación que nos da nuestro movimiento para esta cita bíblica.
4: Bien amigos, y vamos a escuchar ahora este tema musical titulado "Asciende Jesús, interpreta John Fabra.
6: su amor y paz por siempre estará en esta tierra anunciando por siempre tu verdad asciende Jesús como rey de las naciones y su amor Siempre está.
4: Muy bien, amados amigos, compartimos con todos ustedes la palabra diaria de prosperidad. Y esta trae en su recuadro, graduar. La afirmación nos dice, soy guiado por Dios a través de cada suceso y circunstancia cambiantes.
1: Soy guiado por Dios a través de cada suceso y circunstancia cambiantes.
4: Un significado del verbo graduar es cambiar, cambiar gradualmente o por grados. Cada día, a medida que aumento en comprensión espiritual, me gradúo a una vida más satisfactoria. Aprender a escuchar la voz de Dios en mí, tengo más confianza en lo que tengo que ofrecer y experimento una paz y un logro mayores. En la vida de cambio, en una vida de cambio constante, quizás haya tenido diplomas y grados, haya pasado de un cargo a otro o comenzado una nueva carrera. Con cada paso que doy, me gradúo de una manera nueva de vida. Dios es mi guía a medida que aumento mis habilidades, mis, senti mis sentimientos de satisfacción y mi comprensión de lo que es más importante en esta conciencia continúo avanzando por cada suceso y circunstancia cambiante guiado siempre por mi creador en el evangelio de mateo en el capítulo 28 y versículo 20 leemos una cita que afirma estas ideas y se hizo la luz yo y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo
2: centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
5: Bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes, el tema que estamos tratando son las apariciones de Jesús y si estás eh, conectándote con nosotros por primera vez Estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico Y seguimos tra tratando con las eh, apariciones Estamos ya en la octava Pero antes de mencionarla Pues eh, quiero decir que en esa conversación Que tuvo eh, Jesús con, con Pedro eh, Pedro le preguntó Bueno, me estás asignando tarea Pero este que viene detrás de mí es Juan ¿Qué va a hacer? Y le dio Jesús una reprimenda diciéndole a, a ti que te importa eso este, ¿qué, y a y... ti que sí a ti que pero es la, lo que quiso decir a ti, ti que te importa eso y lo que quiere decir es que cada cual de nosotros debemos estar pendiente a lo que tenemos que hacer y no pendiente a lo que otros tienen que hacer si se nos da una tarea a nosotros debemos centrarnos en nuestra tarea y ya a la otra persona tendrá lo lo que tiene que hacer pero mucha gente siempre está mirando lo que lo que no tiene que estar mirando y por eso, pues, Jesús estaba consciente de eso y le dio su reprimenda de una manera diplomática. El octavo, la octava aparición, eh, dicen que fue Jesús a más de 500 personas que se le apareció. Y eso lo encontramos, este, son palabras de Pablo también. Eh,
1: en 1 Corintios 15.
5: En 1 Corintios 15. Donde dice, sí, se le apareció, se apareció, pero a más de 500 personas. O sea que en su cuerpo resucitado, él se dirigió a una multitud. No hay mucho más que decir sobre esa aparición. Y entonces nos viene la novena aparición. Y la novena aparición es que se aparece a Santiago y luego a todos los discípulos. ¿Tú nos vas a hablar? puedes hablar un poquito de eso, Cornelio?
1: Eh, esta aparición realmente. Eh, está registrada también en Primera de Corintia, uh -huh. eh, qui, el capítulo 15, versículo 7, sí. uh -huh. um, dice que ella no está incluida en los evangelios
5: uh
1: -huh. y, y aparece en esta epístola. Es bueno señalar que a veces para entender estas apariciones y su orden, es bueno acudir a una, a una armonía de los evangelios que normalmente relatan los sucesos en forma cronológica, sí. porque cuando porque los eventos están dispersos en, en, en los evangelios. De modo que cuando tú acudes a una armonía, pues puedes encontrar los hechos de manera sucesiva. Así sucede también, valga la concordancia, con la, las siete palabras. Las mismas no están contenidas en un solo evangelio, claro. sino que están entrelazadas en los relatos de cada evangelista. Entonces hay que reunirlas y entonces comprenderlas, relatarlas e interpretarlas.
5: Pero parece que en esa novena aparición, él le dio la comisión, o sea, le habló este, de la tarea a todos ellos y de, ahí estableció las pautas. Eh, habíamos, hablamos de la comisión que aparece en Mateo, capítulo 28, del 18, del versículo 18 al 20.
1: Okay, aparece en Mateo y también aparece en, en Marcos. En Marcos. Sí. Por ejemplo, en, en Mateo dice Y Jesús se le acercó y les habló Toda Potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y
5: en, Amén. y en Marcos le dijo, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán, imponder, pondrán Sus manos y sanarán O sea hay una serie de poderes Que se le van a otorgar A estos eh, apóstoles
1: Y de hecho así sucedió Luego de esa reunión Que ellos tuvieron en el Aposento alto de la casa de Jerusalén Pues eh, Quedaron investidos de estos poderes Y Pedro pues sanó personas que hasta con su sombra lo hacían Y resucitó muertos claro. De modo que ese poder ellos lo recibieron y lo aplicaron Ellos se convirtieron en líderes Y ahí es que nace la, el movimiento cristiano en, esa, en esos eventos
5: eh, Fíjate que la última aparición fue precisamente La a, décima ay, la, la décima fue la precisamente antes de la ascensión y eh, la encontramos en Hechos, capítulo 1, uh -huh. versículo de 4
1: al 8 Mucha gente no sabe que eso ocurrió en Betania fue En Belania. Ese ese, esa, ese evento de la ascensión Que era donde vivía Lázaro y, y las hermanas y Marta, las hermanos, Marta y María
5: Marta y María, correcto Y entonces eh, eh, leemos en Hechos, capítulo 1, versículo de 4 al 8 Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, la que les dijo, «Oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las estaciones». Que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta en lo último de la tierra fíjate hay cosas que, que son de la, la única potestad de dios que nosotros no tenemos que saber todo ese tipo de cosas porque imagínate, una de ellas, esto es bien sencillo, yo siempre lo digo a mis estudiantes, imagínate que tú supieras de antemano en qué día y a qué hora tú te vas a morir. Entonces, la vida sería un, un tormento. Claro que sí. Y, y, se, y se y se acrecentaría ese tormento a medida que tú te vas llegando a la fecha que te dijeron que te ibas a morir.
3: Te volverías impaciente. Sí.
5: Totalmente. Entonces hay cosas que son de la sola potestad de Dios, que son Dios los que tienen que
1: saberlas.
4: Sí. Pensando en el tema de, de las apariciones y siguiendo el comentario que hacía Neomise hace un rato de que había una aparición que había sido para Tomás, yo pienso que la mayoría de ellas fueron para los discípulos porque en ese momento cuando se realiza la muerte física del maestro se creó una incertidumbre para el grupo que estaba siendo perseguido que no sabía qué iba a pasar con ellos al momento que el líder desaparece. Así es. Y había muchas ideas que estaban, que estaban ahí sueltas y eso provoca que incluso Tomás, uno de ellos, se aleje. También dicen algunos escritos que Simón el Celota también se alejó por un tiempo. Entonces, el maestro aparece y sana todas esas dudas, todas esas relaciones para que el grupo se mantenga unido. Yo pienso que parte de la interpretación de eso es que cuando el hombre se espiritualiza y va ascendiendo, estas facultades que se van convirtiendo en poderes no están todavía calibradas. Por eso podemos ver ese, esa conversación de entre Pedro y Juan. Me diste, me diste un mandato a mí, ¿y qué vamos a hacer con este?
5: Exacto, entre Pedro, Pedro y Jesús. Exacto, Pedro y Jesús,
4: refiriéndose a Juan. A Juan, correcto. Entonces, esa calibración se va dando medida... Que el hombre se va espiritualizando. Entonces, estos poderes, cada uno comienza a hacer su trabajo, pero más importante, comienzan a trabajar juntos.
5: Y yo creo que, yo creo que escuchándote a ti, es, es, parece muy acertado, porque fíjate que, de, que después que él está en la, murió en la cruz, ese, ese grupo se desbandó. O sea, estaban juntos, pero con un miedo increíble. No sabían ni qué iban a hacer y sabrá Dios por, cuando, cuando lo apresaron inclusive todo el mundo se fue por su lado
3: ellos pensaron inclusive en volver a la pesca
5: ellos pensaron en volver
3: a sus antiguas actividades
5: exacto que, que es lo, 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 la parte humana la parte normal el,
1: el único que permaneció fue Juan que estuvo incluso ahí en, en, en los eventos de la crucifixión claro. junto con la madre de él claro. porque en una de las palabras que él pronunció pues entonces le da el mandato de que es ahí tu hijo, es ahí tu madre para que ellos se mantuviesen unidos
5: fíjate que, que ahora pues entonces este lo que lo que sucede próximamente es la ascensión Exacto. Y, y, y nos dice pues eh, en hechos eh, eh,
1: en el capítulo 1 eh, sí, versículos 9 al, al 12, al 12
5: mm. dice de, este, relata este este hecho de la, de la ascensión entonces mm. dice que habiendo dicho estas cosas, viendo este, viéndolo ellos, fue alejado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces... Volvieron a Jerusalén y ahí termina ese esa relato. Y con relación a la ascensión, pues nuestro cofundador, eh, dice Charles Firmo dice, por medio de sus realizaciones espirituales, Jesús formó una zona espiritual en la atmósfera mental de la Tierra. Y yo hago una, un, un paréntesis rápidamente, digo, de la misma manera que hay zonas atmosféricas, la, la ionosfera, la estratosfera, hay una zona en la atmósfera que rodea la tierra, que es puramente espiritual. Y sus seguidores hacen conexión con esta zona cuando oran en el nombre de Jesús. Él afirmó esto en Juan capítulo 14, versículo 2, cuando dijo, «Yo voy a preparar un lugar para vosotros». Simón Pedro dijo, «Señor, ¿a dónde vas?» Y Jesús le respondió, «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después». Cuando Jesús hubo purificado su cuerpo por completo, Él ascendió a ese lugar en los éteres espirituales de nuestro planeta Tierra. En nuestras más elevadas realizaciones espirituales, nosotros hacemos contacto temporero con Jesús y con su naturaleza espiritual representada por su nombre. Pero nosotros, al igual que los apóstoles, no estamos capacitados todavía para ir y permanecer allí, porque no hemos superado las ataduras terrenales, esos apegos que tenemos en la parte humana. Sin embargo, nosotros lograremos la misma libertad y poder espiritual que Jesús alcanzó si lo seguimos en la regeneración. Pero debemos comprender claramente que no podemos ir al lugar de Jesús a través de la muerte. Tenemos que vencer la muerte, al igual que lo hizo Él, antes de que podamos ser glorificados con Él en los cielos, los reinos superiores de nuestra mente. Entonces, ahí hay importante, cosas importantes que tenemos que hablar. Número uno, el último póster enemigo que ha de ser vencido es la muerte. Eso lo dijo y lo recalcó Pablo. Entonces, por medio de la regeneración, que es la resurrección, entonces nosotros podemos alcanzar, ese nivel espiritual que alcanzó Jesús y que está esperando por cada uno de nosotros. Eh, verdaderamente, pues, esto es un tema que, que nos ha tocado de, de discutir con ustedes. Este es un tema fascinante, queridos amigos. Y vamos entonces
4: a hacer una. Sí, vamos a escuchar en esta ocasión la canción titulada Tú Mereces Gloria, interpretada por Juan Carlos Alvarado. <música>
7: Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre, grande Dios, Hacedor. Jesús.
1: Bien, amado amigo, vamos ya a la parte final de, de nuestro programa. Recordándote siempre que si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes. Y si quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. La cuenta es la número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, número de cuenta 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria vas a necesitar el RNC, que es el número 430-145-521. Te repito, 430-145. 145 521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada si deseas volver a escuchar nuestro programa pues a partir de este lunes entra a la página de sol 106.5 FM que es www.solfm.com y entra en la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy te invitamos a que sigas junto a nosotros ahora en nuestro programa de televisión Verdades Espirituales, el cual se transmite a partir de las 7 de la mañana por BTV Canal 32. Allí podrás encontrar principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. También puedes ver nuestro programa a través de Internet, si no tienes el sistema de cable en donde aparece el Canal 32, que es www.btvcanal32.com.do El programa se retransmite cada domingo a partir de las 8 de la mañana. Y como siempre la invitación para que participes en nuestro servicio dominical presencial en el Centro de Cristianismo Práctico en la calle del Seminario Número 60 en el local 6B. Mañana tendremos un mensaje a cargo de nuestra ministra licenciada Noemicia de León el cual se titula metamorfosis espiritual y vamos a permitir que Felipe haga un anuncio de sus actividades artísticas y de su
4: taller. Sí, cómo no, cómo no, queremos también compartir con todos los amigos eh, la información de que esta tarde estaremos compartiendo el curso titulado ¿Qué es Unity?, donde estaremos pues visitando la historia de Unity y algunos de los conceptos eh, más importantes que caracterizan a este, a este movimiento. Así que para más información puedes escribirnos a través de nuestra eh, página de Facebook del Centro de Cristianismo Práctico y por ahí puedes pues, entonces solicitar cualquier información adicional eh, si estás interesado.
5: El, de la, la página es www.centrodecristianismopractico.org, ¿no?
4: Esa no, es la de Facebook. Es, es la de Facebook. En Facebook ah, el, Centro de Cristianismo el, Práctico. Centro de Cristianismo Práctico, eh, ok. Y también quiero aprovechar para compartir pues, con todos los ah, amigos ah, el, el lanzamiento de nuestro más reciente disco titulado Perfumes. Es una colección de 10 boleros que ya están disponibles en todas las, las plataformas digitales. Son música inspirada pues, en el amor a Dios y, en, y, básica, y basado en estas enseñanzas. Así que están todos invitados a que en la plataforma digital de tu preferencia pues busque la, el canal de Felipe de Brand y te encuentres con estas canciones preparadas con mucho amor.
5: Quiere decir que yo voy a entrar a YouTube, Felipe de Brand, y ahí aparece entonces.
4: Correcto, ah. puede ser Amazon Music, YouTube, Spotify, el, cualquier plataforma.
5: Excelente, <risa> excelente. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final y me despido eh, afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera.